0: Startups und Innovationen entlang der Lebensmittelwertschöpfung. Ein Podcast von F3, Farm, Food, Future.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des F3 Podcasts. Mein Name ist Caroline Stulze-Stumpenhorst und ich bin Redakteurin bei F3. Diese Woche möchte ich mit unserer Redaktionsleiterin Eva Piepenbrock über ihre Story zum Thema Biomethan sprechen. Eine ganz besondere Geschichte, denn es geht dabei um die Gründer von AgriPortens. Sie haben über unser F3-Netzwerk ähm, ihre Kontakte gefunden und mittlerweile kooperieren sie sogar mit einem Mineralölunternehmen. Eva, ähm, wenn ich den Text so lese, dann schlackern mir so ein bisschen die Ohren. <lacht> ähm, die Begriffe und das ganze Thema, ja, ähm, erzählt... Wie ging es dir? Dank Corona durftest du ja mit allen Beteiligten nur telefonieren. Wie hast du das Ganze sortiert und mhm. äh, ja, in so einen Text gebracht?
0: Ja, hey Caro, schön, dass wir in dieser Konstellation mal sprechen. Ähm, du sagst, die haben die Ohren geschlackert. Das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Mir ging es nämlich genauso. Ähm, ich bin ja von Haus aus jetzt keine Biogasexpertin. Deswegen war das ganze Thema für mich erstmal komplett neu. Ich musste mich einarbeiten in, in Biogas. Wie, was ist das überhaupt? Was ist Biomethan? Wieso lohnt sich Stromerzeugung eventuell nicht mehr für, für Landwirte mit Biogasanlagen, wenn das EEG oder die EEG-Förderung ausläuft und so weiter und so fort. Also ich musste mich sowohl in ähm, die technischen Sachen einarbeiten als auch in die politischen. Bin ich irgendwie angefangen und habe erstmal äh, unsere Verbindung im Landwirtschaftsverlag genutzt und habe da ähm, mit Energiefachredakteuren äh, gesprochen, habe mich erstmal briefen lassen, was ist überhaupt Biomethan ähm, und dann habe ich mich wirklich von A bis Z durchtelefoniert. Ich bin mit den Gründern von AgriPortens ähm, angefangen habe dann äh, ein super aufschlussreiches Gespräch mit den äh, Mitarbeitern von Q1, vom, vom Tankstellenbetreiber äh, Q1, gehabt, äh, was auch nochmal, ja, so, wo die dankbarerweise super auf die Hintergründe eingegangen sind. Ähm, dann habe ich mit äh, Thomas Rupp äh, gesprochen. Das ist ein, ähm, ja, der betreibt quasi eine große Biogasanlage. Und, und füttert die mit Speiseresten oder ne, macht, macht eine Speiseresteverwertung Ja, und so ff, ja, fanden die, die verschiedenen Puzzleteile irgendwie zusammen. Und das Schwierige ist ja, wenn man selber jetzt nicht fachlich so weit drin steckt, dass man den Leuten nicht alles glaubt, was sie erzählen, sondern dass man es dann auch noch irgendwie einordnet. Ne? Und ähm, ja, da... Bin ich aber der Meinung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es eigentlich sogar ganz gut, wenn man fachlich nicht so hart, tief drinsteckt, weil man dann den mit diesem Blick von außen irgendwie die Sache hoffentlich dann auch so erklärt, dass es andere noch nicht Fachleute verstehen und das ist ja bei, bei neuen Geschäftsfeldern, bei neuen Sachen, die einfach noch nicht so marktüblich sind, auch einfach der Fall. Ne? Wir fangen bei F3 ganz oft bei Null an und, und müssen irgendwie komplizierte Sachen erklären. Wobei, wenn dir die Ohren auch nach dem Lesen noch geschlackert haben, hast du ja vielleicht doch nicht alles verstanden.
1: Ja, ich bin gespannt, ob wir das hier in unserem kleinen Podcast ein bisschen aufdröseln können. Mhm. Also ich habe jetzt richtig verstanden, wir haben mehrere Akteure. Wir haben das Startup, up den Biogasanlagenbetreiber und den Mineralölkonzern. genau. Genau. Ähm, vielleicht erklärst du einmal die jeweilige Rolle von den Beteiligten.
0: Mhm. Okay, also.
1: Ähm, Wir fangen vielleicht Rolle. am besten mit dem Biogasanlagenbetreiber an. Was, was macht der?
0: Okay, also Thomas Rupp betreibt, wie gesagt, eine, eine Reststoffverwertung, die, die BRV unten in Süddeutschland. Ähm, der sammelt mit seiner Lkw-Flotte ähm, ja, Speisereste ein. Und macht daraus ähm, Energie, sage ich mal. Also Und ein Teil dieser Energie, ähm, dieses Rohbiogas, was da, was da entsteht, ähm, verarbeitet er zu, zu, zu sogenanntem CNG, also komprimiertes Erdgas. Das ist dieses Erdgas, was man, was man halt auch tanken kann. Ähm, das ist aber noch gasförmig. Und damit tankt er seine Flotte, äh, seine, seine LKW-Flotte, ähm, und kann deswegen... Ähm, ja, quasi CO2 einsparen. Also ne, der, er muss quasi keinen Diesel tanken, sondern er tankt seine LKWs mit, mit CNG. Ähm, das macht er auch schon ewig, ewige Zeiten. Das ist jetzt schon im, im 11. Jahr hat er mehr C. Das ist also bis dahin noch gar nichts Neues. Ähm, aber seit diesem Jahr ähm, kann er quasi das CO2, was er einspart, ähm, in, im Rahmen eines Quotenhandels an Mineralölunternehmen verkaufen. So, und dann ähm, kommt im Grunde das Mineralölunternehmen, in diesem Fall Q1, ähm, ins Spiel. Die wollen, also die sind jetzt miteinander nicht verknüpft, aber jetzt, um die Theorie zu verstehen, Q1 wiederum ist politisch dazu verpflichtet, CO2 einzusparen. Das können die machen, indem die Biokraftstoffe beimischen, selbst nachhaltige Kraftstoffe verkaufen oder aber Quoten kaufen. Und wenn an der einen Stelle, nämlich beim Biogasanlagenbetreiber, CO2 eingespart wird, kann er das als sogenannte THG-Quote an das Mineralölunternehmen verkaufen. Das Ganze funktioniert aber nur, das ist wichtig, wenn diese Quoten im Kraftstoffsektor bleiben. Also das müssen auch Landwirte verstehen oder Biogasanlagenbetreiber. Die, die stellen ja bislang eher Strom her und speisen das ein. Jetzt befinden wir uns in einem ganz anderen Sektor. Es geht um Kraftstoff. Und zwar soll dieser Kraftstoff im Schwerlastverkehr, also für LKWs und so zum Einsatz kommen, weil hier quasi die Politik sagt, okay, ähm, es, kann, es kann hier ganz, ganz viel CO2 eingespart werden, ähm, deswegen fördern wir das. Und dann gibt es ja noch den Player ähm, Agriportens, also das Startup, ähm, hier aus, aus Münster sogar, die verbinden den Biogasanlagenbetreiber, ne, ist ja im Grunde ein, ein kleiner Fisch, so eine einzelne dezentrale Biogasanlage, die verbinden die mit dem großen Mineralölunternehmen. Ähm, das sind so die Rollen.
1: Okay, aber ist, denn, ähm, der, ist das denn ein Modell, was ich jetzt auch, also ich denke so an diese klassische Biogasanlage, wie ich sie kenne, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, hm. mit, mit Mais äh, betrieben, ähm, ist das denn übertragbar? Also ist das ein Modell, was nutzen kann zukünftig oder was muss er machen, um da mitzuspielen?
0: Ja, also das ist die, die große Frage und ähm, ich würde mir nie anmaßen, in so einem Artikel, und ich hoffe, das kommt auch rüber, ähm, jedem zu sagen, hey, EEG läuft aus, mach das. So einfach ist es nämlich, wie so oft, natürlich nicht. Ähm, diese diese Biomethan-Aufbereitung, die lohnt sich im Grunde, Wegen einer bestimmten politischen Förderung nur für Anlagen, die mit Gülle und Mist betrieben werden. Es geht nämlich immer darum, also diese THG-Quote lohnt sich immer dann, wenn besonders viel CO2 eingespart wird. Wenn du deine Gülle, deine Biogasanlage also mit Mais, also mit einem nachwachsenden Rohstoff, fütterst in Anführungsstrichen, dann fallen beim Anbau dieses Maises ja auch wieder, fällt ja auch wieder CO2 an. Deswegen rechnet sich das unterm Strich fast nicht. Ähm, wenn du allerdings so wie Herub Speisereste ähm, verwertest oder aber Gülle und Mist, dann wird das wahrscheinlich interessant, wenn du dich, ähm, also die Gründer von Agriportens sagen, es macht Sinn, wenn du dich mit, mit, wenn sich drei so typisch münsterländische Biogasanlagen zusammenschließen, dann kann das sich eventuell rechnen.
1: Okay, ne? also deswegen ist das muss jeder ja gucken. quasi ein ganz, ja, ein ganz neues Modell eigentlich. Es hat Komplett. nichts mit der klassischen Energieerzeugung, wie, wie, wie wir das jetzt über ganze Jahre kennen, zu tun, sondern es ist eine ganz, ein ganz neuer Markt. So ist es. Es ist ein ganz neuer Markt, der auch neuen Regeln unterliegt. Ne? Wie
0: gesagt, nicht mehr dem Strommarkt, sondern dem Kraftstoffmarkt. Und ähm, das, die Krux dabei ist es, dass die ähm, also der Quotenhandel ist das eine, aber dieses... Ja, jetzt wird es wirklich nochmal kompliziert. Ähm, die, das Kraftstoffunternehmen zielt am Ende des Tages auf verflüssigten Treibstoff ab. Also nicht dieses CNG, was der Rupp tankt, das Gas, ne, das kennt man ja auch als Autogas zum Beispiel, jetzt mal vereinfacht. Ähm, das hat sich ja irgendwie nicht so richtig durchgesetzt, sondern im Schwerlastverkehr soll sogenanntes Bio-LNG getankt werden. Es ist also verflüssigtes Biomethan. Heißt also, wenn wir, wenn der Landwirt in seiner Biogasanlage Biogas, äh, Rohbiogas herstellt, dann muss er das erst noch verflüssigen, also aufbereiten. Ähm,
1: also er kann, das, also ich, der, der Herr Rupp, der kann das jetzt nicht direkt in seine LKWs tanken, sondern da ist quasi noch ein Zwischen... Nee, der Herr Rupp macht das ja, anders. Ja, der
0: Rupp kann das, genau. Aber okay. das, wo, wo, wo die Zukunft liegt, laut den Playern hier in der Geschichte liegt in diesem ja. verflüssigten Biomethan, im Bio-LNG, ähm, ne, weil flüssig ne, ist leichter transportierbar, leichter lagerbar, leichter zu, zu tanken und so, hat irgendwie ganz viele Vorteile ähm, und deswegen muss quasi dieses Biogas zu Biomethan aufbereitet werden und dann nochmal verflüssigt werden. So, und das ist halt, diese ganze Infrastruktur fehlt noch. Also, und das ist auch das, was, ganz langsam, wer, wer die Geschichte zu Ende liest, die lange, der wird erfahren, dass ähm, das dass Q1 mit Hilfe von Agriportens und Landwirten vorhat, da wirklich einen ganz neuen Markt aufzubauen. Ähm, die wollen sich die Mühe machen und tatsächlich ein, ein, ein dezentrales Netz von Biogaslieferanten aufbauen. Also, die, die sprechen tatsächlich einzelne Landwirte an. Ne? Die wollen, die wollen quasi eine Erzeugergemeinschaft, wenn man so will, aufbauen. Die sollen irgendwie gemeinsam investieren in eine Aufbereitungsanlage oder Q1 will mitinvestieren, das ist alles noch offen. Aber die, die streben es an, regionale kleine Player zu bündeln, die zu überzeugen, sich an die zu binden, Biomethan zu produzieren, das zu Bio-LNG aufzubereiten, sowohl die Quote zu handeln als aber dann auch das Produkt Bio-LNG selbst. Also ja, es ist wirklich ein komplett neuer Markt, neue Wege, das, das, da muss man sich, wer da Interesse daran hat, wirklich echt nochmal in Ruhe reinfuchsen und, und am besten auch den Kontakt aufnehmen zu, zu den Leuten hier in der Geschichte.
1: Also ich, ähm, ich komme ja eigentlich von einem äh, Schweinebetrieb. Ähm, mhm. Für mich hört sich das so ein bisschen an wie so eine Vertragsmast, sage ich jetzt mal. Also man man, man erzeugt ein Produkt ähm, für jemand anders, an dem man sich vertraglich gebunden hat, ähm, der verkauft es dann weiter. Ist das so richtig? Ja, also
0: ich glaube schon, weil ähm, dadurch, dass dann noch so viel Infrastruktur aufgebaut werden muss, braucht es ja noch große Investitionen. Und Q1 sagt, ähm, na, je nach Bedarf, die sagen, alles ist ganz flexibel, aber... Wir, wir, wir liefern, wir geben euch langfristige Verträge. Ne? Wir geben euch einen Festpreis, wenn ihr das macht und so. Und wir bauen da gemeinsam einen Case auf. Ähm, ja, und ähm, das, diese THG-Quote, die da noch mit dranhängt, die, die steigt ja auch noch nach Ansicht der, ähm, der Mineralölkonzerne. Ähm, ich will jetzt echt nicht zu tief in diese ganzen Zahlen eingehen, aber diese THG-Quote die ist quasi die Triebfeder für die Mineralölunternehmen. Weil die Strafe, die die Mineralölunternehmen zahlen müssen, wenn sie ihre Treibhausgasminderungsziele nicht erreichen, die ist höher als die Quo der Quotenpreis derzeit. Das heißt, die haben ein Interesse daran, die Landwirte dafür zu bezahlen, am Anfang der Kette CO2 einzusparen, damit sie am Ende der Kette quasi die, die Quote einkaufen können. Und, und da ist finanziell so viel Spielraum im Moment noch, dass die, ja, dass die ein großes Interesse daran haben, diese, diese, dieses Bio-LNG entweder selbst zu erzeugen oder aber zumindest die Quote zu kaufen. Gibt
1: es irgendwie eine greifbare Zahl, mit der man jetzt schon rechnen kann bei dieser Geschichte? Es liegt ja daran, dass das
0: Mineralölunternehmen quasi diese Strafe zahlen muss, wenn er seine Emissionseinsparungsziele nicht erreicht. Und ähm, daran orientiert sich das Ganze und zeigt so, wohin es gehen kann, nach oben. Also wenn der Tankstellenbetreiber seine Ziele halt nicht erfüllt, dann kostet ihn das im Moment, das ist der Preis, 470 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent, um, um die er das Ziel verfehlt. Ähm, der Quotenpreis liegt im Moment... Pro Tonne CO2-Äquivalent allerdings so bei 220 und 240 Euro. Noch. Also Q1 ist davon überzeugt, dass das steigt. Es ähm, gibt auch Kritiker, die sagen, ne, auf die THG-Quote würde ich mich nie verlassen. Wer weiß, ob die Politik im nächsten Jahr nicht doch äh, wieder von, von Gülle und Mist absieht und so. Die Tonne THG-Quote kostet 220 bis 240 Euro. Und mal so als Beispiel, der Rupp mit seiner ähm, äh, Speiseverwertungsanlage, der plant 800 Tonnen pro Jahr einzusparen. Der rechnet also ungefähr mit einem Erlös von 186.000 Euro. Aber dazu muss man sagen, der musste auch nicht investieren in keine Aufbereitungsanlage und so. aber das mal so als Hausnummer.
1: Und ähm, wenn man jetzt das Startup äh, Agriporten sieht, die sind quasi die Vermittler. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, genau. Die sind
0: klassische Vermittler und kassieren tatsächlich auch Provision. Also ja, zwischen 0,5 und 2 Prozent, je nach Anlagengröße.
1: Jetzt klar, durch ähm, der Henning Dix, einer der Gründer, der ist ja äh, Agraringenieur. Mhm. Ähm, er hat natürlich die Verbindung in die Landwirtschaft, aber wie, ähm, also wie genau haben Sie, haben, finden Sie ihre Kontakte?
0: Ja, ja. Ähm, das ist ein bisschen witzig und ich glaube, ich, ähm, ich gehe jetzt doch mal ein bisschen ins Detail. Also der Henning ist ein guter Bekannter äh, von uns. Ja, ähm, Der hat das Volontariat bei F3 gemacht, ähm, hat anderthalb Jahre bei uns als Redakteursvolontär gearbeitet ähm, und ist quasi... Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, schmunzelt, wenn ich das sage, aber ich würde mal sagen, er ist auch durch F3 auf die, die Agrar-Startup-Szene aufmerksam geworden. Umso mehr freuen wir uns jetzt natürlich, dass er, ähm, dass er selbst gegründet hat. Ähm, und Henning hat erzählt, dass er, ähm, ja, dass er halt durch eigene Kontakte viel genetzwerkt hat. Aber, und das ist das Schöne, er ist auch super aktiv in, im F3-Netzwerk ähm, unterwegs, hat mehrere Gesuche geschaltet, ähm, ist in, über sein Profil erreichbar und so. Und er hat mir erzählt, es kommt in der Geschichte ein bisschen zu kurz, aber es, es war kompliziert genug, ähm, dass er wirklich über, ich glaube, 30 Kontakte zu, äh, zu landwirtschaftlichen Betrieben mit Biogasanlagen ähm, geknüpft hat, dass er Unternehmer aus der etablierten ähm, Industrie kennengelernt hat. Also ist, das hat mich richtig ermutigt zu sehen, wer sich in der F3-Community alles so, so tummelt und ähm, offen ist für so neue und ja, teilweise auch komplizierte neue Geschäftsmodelle
1: von denen wir ja mittlerweile schon einige äh, auf unserer Seite ähm, beschrieben haben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Eva, wir haben das Thema nochmal so ein bisschen äh, uns angeschaut. Wir sind nicht zu tief eingestiegen. Ähm, meine Ohren schlackern schon etwas weniger. Ähm, <lacht> ich glaube, so langsam äh, versteht man das. Ja, vielleicht nochmal für unsere äh, Zuhörer, die... Ähm, Erzähl doch mal, nächste Woche gibt es die Möglichkeit, sich beim Mitgliedertreffen auszutauschen. Vielleicht gibt es ja noch Interessierte, die auch Teil unseres Netzwerks werden ja. wollen.
0: Ja, sehr gut. Also am Donnerstag, ich glaube das ist der 24. findet ein neues Format von F3 statt, weil wir uns vorgenommen haben, einfach noch mehr Kontaktmöglichkeiten und Austauschmöglichkeiten innerhalb der Community zu erschaffen. Und Donnerstagabend um 19 Uhr geht's los. Ähm, treffen wir uns äh, in einem Digitalformat äh, zu so einer Art Stammtisch. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen wie unsere Scheunengespräche, wo wir ja richtig äh, akkurat so ein Programm mit Speakern und Moderation und so vorbereiten, sondern es ist wirklich so eine Stammtischatmosphäre. Ähm, äh, wir treffen uns Netzwerken, Der Austausch steht direkt im Fokus. Ähm, eure Ideen können da vorgestellt werden. Und ja, das ist äh, für, für alle Mitglieder kostenlos. Ihr müsstet auch schon eine E-Mail und eine Einladung ähm, erhalten haben. Ähm, schaut doch nochmal nach, zur Not auch äh, vielleicht mal im Spam-Ordner. Ähm, und wer aber allerdings einfach mal reinschnuppern möchte und mal gucken will, wer, wer sich bei F3 so tummelt, äh, der kann auch äh, sich einmalig äh, kostenpflichtig registrieren. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr, wenn ihr direkt Mitglied werdet, äh, dann verpasst ihr auch nichts mehr.
1: Sehr gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, für heute Stark. und äh, hoffen, ne alle Mitglieder hatten Spaß beim Zuhören.
0: So ist es. Und nächstes Mal nehme ich ein weniger kompliziertes Thema, dann, ähm, <lacht> dann haben wir es hier ein bisschen leichter.
1: Alles klar. Super. Danke dir, Caro. Wir hören uns. Ja, ciao. Ciao.